0: はいじゃあ今日は2021もう部門ごとにランキングをつけるというちょっとまあ恐れ多いことをしてますでも完全に僕の主観ですからね次の部門はドラマ部門ですでこれはテレビドラマに限り,限りませんよそのネットフリックスやアマゾンプライムで見られる海外の連続ドラマシリーズも含むという意味でのドラマですだからまあ海外なだけじゃなくてネットフリックスのなんか日本オリジナルの作品とかも含みます。でまあ今年もだからまたこれトップ3をじゃあ最後に言うとしてじゃ僕がいいと思ってたやつまあ例えば1月にこれまあ1月というか正確には去年の年末だったんだけど NHK で岸辺露伴は動かないというあのジョジョの奇妙な冒険という漫画からスピンアウトで作られた荒木博彦先生の漫画、まあまあ、なんていうのか1話読み完結のオムニバスの岸辺露伴というキャラクターが中心にいる漫画があるんだけどそれのドラマ化っつうの NHK がやって岸辺露伴役を高橋一生がやってるのがあるんです。でこれ良良かかったかったたんんでですすすよよごくとしてこれが今月のだから27かな272829にそのシリーズ2。岸ベルファンは動かないの2が放送が NHK で今年もあるんですよ。これ期待できますね。あの、うん、傑作なんで。というのがあったりとか、あとはね、今年のドラマで言うと3月、まあ、1、2、3月のシーズンで、あの、TOKIO の永瀬くんが本当に芸能界を引退する最後のドラマとして出てくれてた、はい、俺の家の話ですねああの。プロレスと介護の話ですね。プロレスとノート介護の話工藤勘九郎作品ですけどこれは傑作だったね永瀬くんの最後にふさわしかったもう永瀬くんは芸能界から引退されまして表舞台にも出てくることはないんですがでも俺の家の話は非常に良かったですよであと他にはいいのがあったとでもやっぱり今年は NHK がいいの作ったのかなという感じもしますがまあ例えば NHK 作品で言うとこの前10月ぐらいに紹介した小田切莉が作った「オリバーな犬この野郎」というですね三夜でやってたドラマとかもいい映画あいいドラマだなとも思ったしまあ日テレで言うとコントが始まるとかもねまあどっちかっていうとこれはヒットした部類と思うけどでもやっぱり今年ドラマでヒットしたし評価も無茶高いギャラクシー賞も取りましたっていうので言えばやっぱり大豆田とはこと3人の元夫だと思いますよこれはもう本当になななんんていいうかかドラマ史に残る名作だったんじゃないですかこれは、はいうん、だからそういう意味では大豆田とわこと三人のもととはまあ外せない見てない方はですねネットフリックスや各各プラットフォームで見られるんでね大豆田とわこさんは、はい、なので松たか子さん松田龍平さん東京ゼロさんの角田さん岡田将生さんが出てらっしゃるもう最高のドラマでしたねこれはおすすめということでじゃあそういうことを踏まえながらじゃあ僕の今年のドラマ部門トップ3発表しますねまず第三島ひかりさんの「江戸川乱歩」シリーズですよ。うん、明智小五郎あの少年探偵団や、まあ、要は明智小五郎を三島ひかりが演じる江戸川乱歩シリーズこれ今まで何度かやってますけど今年もあの新作で3個やったんですよ。傑作でしたね,もうね。内容という意味でも美術芸術っていう意味でも圧倒的にレベルが高かった見てこれね是非皆さん見ていただきたいのは「満島ひかり江戸川乱歩」衣装でググってみてください圧倒的におしゃれなので<笑>衣装が超しゃれてんのよ満島ひかりの明智心が着てるスーツがねもう満島ひかりしか似合わないだろってスーツだけどめちゃくちゃかっこいいの真っ白のスーツでかっこいいのよだからこういうね、美術という意味だけでも傑作だなと思ったし、うん、内容もめちゃくちゃ面白い。出てる役者も一級品だらけなんで、最高に面白い。まあ、正直言うと、さっき言った大豆田と和子と3人の元夫は、僕は同率3位と今年は考えてますね。3位2作品。じゃあ2位。2位はですね、先日ラジオトークでお話しした。マンハント、謎の連続爆弾魔、ユナボマーですよ。これね、やっぱり僕今年これ2位に食い込みましたね。なんていうか、下半期、もう年も終わりかけたギリに、まあ、たまたま見ただけですけど、これは面白いな。その、クライムドキュメンタリーその犯罪ドキュメン、まあ、ドキュメンタリーじゃないんだけどね。犯罪、実際に起こった犯罪をドラマ化するっていう意味での、クオリティの高さやばかったですから、さすがネットフリックス。まあ、まあ、ネットフリックスじゃないんだけど、ね、本当は。本当は、あの、ネットフリックス制作ではないんだけど、ネットフリックスで見られるオリジナルなんで、めちゃくちゃ面白い。マンハント、謎の連続爆弾は言うな、ボマじゃあ、第1位。今年のドラマ部門第1位は、お耳に合いましたらですね。<笑>やっぱり僕はもう今年、へちゃむくれとして伊藤マリカさんに大ハマりした年ですから、で、伊藤マリカの良さを間違いなく全部出し切ったのは、お耳に合いましたらです。正直ね、お耳に合いましたら終わってから、伊藤マリカ少し燃え尽きてる、今。インスタとかで彼女の活動を見ると、なんかあんまり心入ってない仕事してるって感じする。なんかまあ当然ね、名前もブレイクしてあるから、いろんな企画に呼んでもらって雑誌の写真撮られたりとか、なんかちょこちょこやってんだけど、あんまりなんか彼女正直輝いてないよ。このお耳に合いましたら、以後は。だから多分ね、燃え尽きてるんだと思う、今。うん。何個か映画の新作も出てるんだけど、そこまでやっぱり彼女の良さ全開じゃないんでだから多分僕はでも賞も何個か受賞してるから来年彼女のお耳に合いましたらの彼女の良い角度をもう一回ブーストさせる作品出てくると思いますよというので1位はお耳に合いましたでしたちなみにね、これ僕見れないんだけど、見れないんだけど、実は僕が年末に見ようと思ったらあるドラマだけ紹介しますね。今日の基準から外れちゃうんだけど、はい、あの、メア・オブ・イースト・タウンっていうドラマがあるのは今、ある殺人事件の真実っていう、これ HBO が制作してるんだけど、なんと国内では u ネクストだけでしか見れないんだよ、ーマジで。u <笑>ネクストが独占配信中なんだけど、これね、噂で聞く限り、超面白いらしいのねこれ。びっくりするぐららいいい面白いらしいのだから僕これためだけにあの期間限定の2週間無料みたいなのまだ僕 Unex で使ってない気がするからちょっとそれ使ってみようかなと思ってる年末でね年末にだから見ようと思ってるドラマはこの『メア・オブ・イースト・タウン』ある殺人事件の真実というやつなんでこれね皆さん予告見たらねあ間違いないんだろうなっていうのは分かると思いますよ、うん、<笑>というのでじゃあドラマ部門の話でしたじゃあ次ですね次はねテレビバラエティ部門ですまあ、はい、ちょっとねまあ最近の風潮はテレビをねちょっともうバカにしてる風潮世の中出ちゃってますよ。で僕も正直言うとテレビに見切りをつけてる部分はありますしかしまあでもそうは言ったって僕はテレビっ子だしテレビでテレビマンたちが本気になって作る番組の中には面白いものも生まれるってことは信じてるのでそういう意味でテレビバラエティ部門っていうのはちょっと。あのランキングという意味ではちょっと言えないぐらいちょっと作品の数がないんだけどこれはでも良かったと思うのちょっと言いますね、はい、例えばね NHK が1月にこれこれ僕正月にね喋ったと思うんだけど邪馬台国サミットってなうのがありましたマクション問題さんが MC なんだけど邪馬台国が日本のどこにあったのかその近畿地方にあったのか、それとも北九州にあったのかってことを、まあ、まあ、この長らくしつこく議論されてる高校学ファンたちのもう永遠のテーマを NHK が年明けやってくれたんだけど、これ去年、あ今年の1月1日にやったやつだけど、これね、未だにあの Amazon プライムって、ね、NHK オンデマンドで見れたりもするんで、これとかいい番組でしたよ。まあ、バラエティって言っていいかわかんないけど、まあ、歴史バラエティだね。あとね、他にいいなと思ってたやつは、ああ、そうやな。そうだな。まあでも、この前の、水曜日のダウンタウンの、おぼんこぼんザファイナル。あのー、ギャラクシー賞を受賞しましたが、そのずっと不仲だったおぼんこぼん師匠のお二人がね、番組の中で和解をするというね、大いなる和解。ただ単にじじいの喧嘩が、そこでやっと長い、ずっとわだかまりが解けたという、それだけの話なんだけど、でもこれ、ギャラクシー賞も取ったし、そのおぼんこぼんさんもな、もうマジで仲良くなったようで、各社がね、まだ本当に仲良くなっているかって、いろんな取材が行くんだけど仲良い,いらしいんだよ。ちなみにね、髪の毛っていうプロレス雑誌があって、そこがね、今回の特集号がおぼん・こぼん特集で仲良くなったおぼん・こぼんを特集してるんだけどねプロレス雑誌なんだけどねあの藤井健太郎さんとかよく連載書いてたりするような雑誌なんでそこでおぼん・こぼん師匠が表紙で出てるのとかありますからねおぼん・こぼんのその腰頂きた人はそういうのを読むといいと思いますよでじゃあちょっと今年のテレビバラエティの中で2つちょっと僕が挙げるとしたらっていうので言うとね1つはクレイジージャーニーですねクレイジージャーニーが久しぶりにもちょっとね、やらせをやっちゃって番組終了に追い込まれたクレイジージャーニーがたった一回だけど特番という形で蘇りました。で、コロナの中だからなかなか作るのも難しかったけど、その、バーニングマンっていうね、アメリカの伝説っていうかもうこの砂漠の上で行われる、なんていうか、10日間砂漠の上で自給自足で暮らすっていう凄まじいイベントについてと、あとは、えー、とアメリカカナダの麻薬事情について取材に行くっていうこの2つでしたけどめちゃくちゃ面白かったですよやっぱりクレイジージャニーは僕は正直クレイジージャニー定期の番組じゃなくてもいいから3ヶ月に1回ぐらい特番やるぐらいで蘇みってほしいですよやっぱりそれくらいやっぱねちょっとねああいう世界のすごいシチュエーションの話を持ってくる番組が。あのー、ハイパーハードボイドグルメリポートも今まともに作れない状況なんでそういう意味ではクレジージャーニなんとかよみがえってくれっていうのの期待を込めてともう一つやっぱり僕挙げるとするとねやっぱりね「カンジャム完全燃焼」はたびたび僕は「おっ!」って思う回が多かったっすよ今年も例えば松本隆の特集があったりとかいろんなアーティストのデビュー曲を考えていこうみたいなののやつがあったりとかね、面白かったのがたくさん今年もありました。中でも僕が一番いいなと思ったのは5月16日会の富田ラボさんの特集会。ミーシャのエブリシングとキリンジのエイリアンズっていう音楽のプロたちも認める二大楽曲を作ったのがこの富田ラボという人で、この富田ラボに本人がスタジオに来ていろいろこの自分の楽曲について解説してくれる会は出色でしたねなんかもう音楽のど素人の僕が聴いても凄さがそれだけで分かっちゃうっていうだからもう「完全燃焼」は来年も期待という感じですじゃあ次です